0: Olá, bem-vindos ao episódio 5 do TSF Open Mic, sou o Hugo Neutel. Esta vez a entrevista foi ao Rui Chará. O Rui está a fazer, por estas semanas, 20 anos de carreira. Falámos sobre isso, sobre as muitas, mesmo muitas atuações que já fez, incluindo duas que lhe correram mal por motivos muito diferentes. E sobre o facto de ele, sendo um dos humoristas com a carreira mais longa no país, ser... Pouco conhecido, ele jura que não se chateia com isso, a não ser na vertente financeira. Houve ainda tempo para conversarmos sobre o Stand Up Together, o festival internacional de stand-up que o Rui organizou no Porto. Vai haver uma segunda edição, pode ser compensa o investimento que ele fez na primeira. Depois tivemos 5 minutos de stand-up com o Gil Prazeres, que falou sobre a sua vida de desempregado depois de ter estudado numa certa faculdade que dá uma formação muito especial. Já sabe, a melhor forma de acompanhar o programa, incluindo vídeos e outros conteúdos, é através da página de Facebook. No Instagram estamos com a hashtag TSFOpenMic no perfil da TSF. Obrigado. O meu convidado neste quinto episódio do TSF Open Mic é Rui Xará, com mais de 20 anos de carreira. Rui, muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui. Uh, e obrigado, eu, vou, por convite. Vou, vou começar exatamente por aí. Tu há 3 anos comemoraste os teus 17 anos de carreira com o Roast. Sim. Uh, este ano, por estes dias, por estas semanas, estás a, a assinalar 20 anos já de,
1: de carreira. A pensar, estás a pensar uh, comemorar de alguma forma especial? O que é que vai acontecer? Epá, espero, espero comemorar não na data. Eu normalmente tinha a preocupação de no dia 5 de Fevereiro que é o dia que eu tenho mais ou menos registado como, como o dia em que começaram as noites de humor do Púcaros Bar portanto é, é a referência oficial costumo procurar fazer um espetáculo nesse dia este ano penso que calha a uma segunda ou uma terça-feira portanto não é propriamente um dia conveniente e então espero comemorar lançando finalmente o, o solo que já, que já o ano passado andei a testar mas que ainda não sei porque ainda não estava pronto os solos têm essa dinâmica não é? de serem eles a dizer-nos quando estão prontos tenho um conjunto de, de, de outras situações que quero fazer este ano porque o, o número 20 em termos de anos de carreira é de alguma forma um marco, não é? eu, eu considero que estive a aprender estes 20 anos, agora sinto-me preparado para fazer outras coisas, portanto vou, vou por aí, vou, vou celebrar dessa forma. Um, acerca do solo, o que é que podes dizer? Já tens pensado num nome, por exemplo? Tenho ou... pensado num nome que eu, não, eu gostava muito de eu anunciar aqui, não o disse a ninguém ainda, eu, eu tinha um nome anterior que era esgotado, o nome do solo era esgotado. Isso pode ser confuso nos criatazes. Foi muito confuso. Eu fiz a estreia no Cru, no Comedy Club em Famalicão, e houve malta que não apareceu porque pensou que estava esgotado. O mais curioso é que o Hugo Sousa tinha-me alertado para este facto e ele veio a, a manifestar-se verdadeiro. Mas, sobretudo, não foi por isso que eu mudei o nome. Foi porque ao longo dessa experiência do, 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 da estreia percebi que não era o nome adequado para aquilo que eu estava a dizer. Portanto, eu não te vou dizer qual é o nome porque tem a ver com uma nuance também de gráfica. Quando, quando o nome sair, há um pormenor no grafismo que faz a diferença, percebes? E portanto, eu não queria estar a estragar essa surpresa. E estás a apontar para. Tinha muita vontade de te dizer, a sério. Uh, um, estás a apontar para... ainda
0: para o primeiro semestre, para o segundo?
1: Não, para depois do verão. Depois do verão. Por um motivo muito simples, porque agora no primeiro semestre tenho o roast do, do, do Miguel Sete Estacas que, que me vai dar algum trabalho e quero vai fazer. Vai quando? 24 de Abril. Eu faço quase sempre roasts a 24 de Abril, vais para do 25 de Abril. Abril, é uma boa data para, para, para nos exprimirmos com toda a liberdade, não é? Que um roast é... E é
0: véspera de feriado, facilita também as pessoas cheirem de também, casa. Sim, também. Hum, tu, ao longo destes 20 anos, tu já me disseste ontem, mas eu vou perguntar outra vez para, para
1: que digas aqui. Claro. Tu, quantas atuações é que já tens em cima? É um número estimado porque eu nos primeiros 7, 8 anos não, ou 5, 6 anos, não anotei. A partir daí tenho mesmo anotado. A minha estimativa anda à volta dos 2.500 e tal espetáculos. Já passou os 2.500, não sei por quantos. E também me explicaste que... A a partir de certa altura, já o disseste agora também, anotaste tudo? Uh,
0: uh, anotaste tudo de que forma? É simplesmente data e local, ou tu pões comentários a dizer que foi o melhor, que foi o pior? Isso tu é pões?
1: giro. Eu, atualmente faço só uma folhinha de Excel com, com o valor que recebi, porque também é uma boa referência Sim. para o futuro, para quando voltas ao mesmo sítio. Uh, e, portanto, as datas em que atuei. Uh, mas tive ali um período, não te quero mentir, mas penso que foi de 2009 a 2014, que eu tinha a agenda, não é? E apontava quem me tinha pago, Quantos, quantas pessoas estavam a assistir como é que o público era e como é que era a minha perspectiva, porque há uma coisa que é muito gira que é, tu às vezes saíres com a sensação que a noite te correu bem e o público não achou isso, ou tu achas que te correu menos bem e o público vir-te dar os parabéns porque foi uma noite genial na ótica deles isso tem muito a ver com o humor que tu tens por dentro, não com o humor, mas com humores com estados de espírito não é? Mas isto tem é muito a ver também com, com, com a imprevisibilidade da comédia não é nunca
0: se às vezes o mesmo texto resulta melhor sim, umas sim, vezes sim, sim, e pior sim, sim. de
1: outras nunca se consegue prever o Por isso muito é que eu acho que um texto até estar pronto tem que passar por muito processo, por muito crivo por, hum, não, não, isto não é uma crítica implícita a quem o faz de outra maneira porque cada um é livre de, de, de ter a sua dinâmica mas, mas a história de se lançar um solo novo todos os anos pá, não, me parece, não me parece que valorize o que aquele solo pode vir a valer se for trabalhado durante mais tempo, percebes? <risos> e isso é nítido mesmo durante uma digressão de alguns colegas, um deles esteve aqui a, na... na no episódio anterior, que é o Rui Sinaldo de Cortes, que é um gajo com quem me deu muito banho, e a quem já disse isto na cara, e ele um dia perguntou então, e não gostaste, eu gostei, mas se isto tivesse tido mais 3 meses ou 4 em cima, estava brilhante. E acho que isso é, é o palco que nos dá, é, e o, os palcos diferentes, não é? Porque tu de estares num bar é diferente de de, de estares num auditório. De estar numa empresa é diferente de estares numas festas populares ao ar livre. Pá, nós somos um país pequenino, não é? Portanto, ainda é preciso ir a todas porque não há propriamente ainda um público de comédia que seja suficiente para, para, para ser business, para ser. Não é? Uma, uma, uma... Tu percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. É... eu, queria, eu queria temos -te ainda isto. que estar um bocado dispersos por, por, por coisas que já existiam sim. antes da comédia.
0: Um, eu queria, queria perguntar-te isto, Rui. Um, tu focaste a tua carreira inteira no, no stand-up, nunca, uh, nunca desviaste desse, desse caminho, porque stand-up é aquilo que tu realmente gostas é e, aquilo dama, que, que dizer. e aquilo que realmente queres fazer. Uhum. Uh, isso, uh, uh, isso tem também um, um outro lado da moeda que é, e já outras pessoas te perguntaram sobre isso, mas eu gostava de falar contigo sobre este tema, que é, diante, diante dos comediantes com mais experiência no país, tu és talvez dos menos
1: conhecidos, do ponto de vista mediático, do reflexo Sim. mediático. Isso é uma coisa que te chateia ou não? Só me chateia economicamente, porque o meu filho está com quase 10 anos e daqui a 8 está na universidade e eu sei que se já agora é caro, imagino na altura, portanto economicamente sim. Não, não me chateia como uma forma de, de sentir inveja ou de me sentir menosprezado ou coisa do género, até porque não sendo mainstream eu tive em todos os cartazes, nunca como cabeça de cartaz, mas tive em todos os cartazes que contam nos festivais de comédia neste país, exceto talvez o famous uh, humor fest, uhum. deve ser o único que me falta, uh, e porque sou muito feliz na minha vida, percebes? Há uma certa parte do mediatismo que me desagrada muito, que é o não poder estar em paz em certos sítios. E eu vejo isso quando estou a conviver com alguns amigos que são extremamente mediáticos, como por exemplo, o Fernando Rocha. Eu não posso ir jantar fora com o Fernando Rocha, lá de nenhum. Estás a entender? Epá, é pá, é exagerado. Porque há abordagens constantes. Constantes. A, constantes. Forma, a forma como as pessoas te tratam no próprio restaurante é diferente. Deixas de saber o que é que as coisas valem, porque passa a ser a figura pública que está ali e o escrutínio é logo diferente, não é? Ou pelo menos quem está a servir há que o escrutínio é diferente têm uma preocupação que eu não quero que tenham comigo quero quero saber como é que as coisas são de facto, estás uhum, a entender? Uhum. Portanto, tira essa, essa veracidade por outro lado, é uma experiência que nunca tive e como experiência que nunca tive, é uma experiência que gostava de ter era isso que eu te estava a dizer há um bocadinho, agora com 20 anos de carreira, sinto que já me posso prostituir mais um bocado, vamos pôr as coisas nesses termos, ou seja, há coisas que eu não fazia no passado, há merdas que eu não fazia no passado, que agora estou disposto a fazer, compreendes? Uh, portanto, vamos ver o que é que o futuro me reserva, se ainda vou ao tempo, se uh, as referências são uma coisa muito importante... Mas queres dar o
0: exemplo de uma coisa qualquer que não farias no passado e que agora estás disposto a fazer...
1: É para dar um exemplo muito claro, que é uma história antiga. Eu nunca fui ao Levanta-Tirri. Uhum. Uh, e é um pormenor curioso, porque uh, eu sou conhecido como o gajo que se recusou a ir ao Levanta-Tirri. E porquê? Porque eu, na altura, uh, e vou-te contar, isto não é bem em primeira mão, mas quase. Eu via os programas Levanta-Tirri e via textos de humoristas internacionais que eram feitos por humoristas portugueses e no final não aparecia a referência aos humoristas internacionais. Isto tem um nome, chama-se Plágio. Uh, e isso irritava-me pronto era uma coisa que me irritava e como tal, no meu núcleo de amigos e muita malta nasceu no Pucaros e eu comentei que aquilo me irritava e eu era muito radical na altura, em vários aspectos e que portanto achava uh, tinha algum anticorpo ou alguns anticorpos contra o programa uhum. Isto terá sido comentado, nomeadamente, com, com a produção do programa. O que é um facto é que eu nunca recebi um telefonema do Levanta a convidar-me. E aqui há duas nuances, que é os meus amigos, uma coisa era dizerem liguem-lhe na mesma, pode ser que ele venha, ou não vale a pena ligar-lhe que ele não quer vir. São duas nuances completamente diferentes. Isto da perspectiva dos outros comediantes. E aí cada um tirará a sua ilação. A segunda coisa é, da parte da produção, dizerem não, vamos ligar na mesma, porque se este gajo tem feito o trabalho que tem feito lá em cima... Queremos ver como é que é. E se ele nos disser que não a nós, está clarificado. Mas nunca ligaram? Nunca ligaram. Portanto, se me ligarem agora do levanta -ri, é óbvio que eu tenho todo o gosto em ir lá. Ou em ser o primeiro comediante que recusou duas vezes ir ao levanta Tirri. <risos> Podes também ter <risos> esse marco. Não, um, eu não faria isso. Já portanto, mais. Estamos
0: a falar dos teus 20 anos de carreira, mas eu gostava de andar 20 anos para trás e perguntar-te, pá, mas como é que isto tudo começou?
1: Epá, eu, eu na minha... Cada vez que dou, que dou entrevistas ou que, falo, que faço um texto biográfico, agora deixei de fazer isso, referia sempre que a minha primeira experiência, porque foi de facto marcante, foi com 5 anos de idade na festa da escola do Colégio de Freiras onde eu andava, em que eu fui participar contando uma anedota sobre freiras, que durante anos eu não a percebi não entendi o, o porquê que a, a anedota tinha piada. E aquele bichinho ficou. Agora, eu acho que o dia em que eu me lembro de pensar a comédia é algo que eu quero que esteja na minha vida... Pá, foi quando conheci os Monty Python na série. Foi quando vi pela primeira vez o sentido da vida, se não estou enganando. a vida de Brian, Python. A vida são, de Brian. São uma referência incontornável nas é. últimas décadas no, no humor. Em termos de. São fases. Certo. Há vários episódios marcantes, não há um só. Eu já tinha aquela coisa de contar anedotas no, nos autocarros, das, das viagens de, de, de colégio ou de família, os piqueniques que se faziam. Já havia um bocadinho essa, essa paixão pela anedota. E depois lembro-me que foi quando fui para a faculdade, e aí foi talvez o tirocínio mais importante, os textos das praxes. Eu não sou um antipraxista convicto, mas sou mais antipraxista do que praxista hoje em dia, porque entendo que as praxes degeneraram. As praxes que nós fazíamos eram inclusivas, e eram basicamente... Peças encenadas. O julgamento dos calores era uma coisa realmente divertida. Nós não maltratávamos ninguém. Mesma coisa de pôr alguém de quatro era uma coisa que já me chocava na altura, que eu achava que era, tinha algo a ver com submissão, que não me agrada. Mas o resto era de facto uma, uma integração. O, o primeiro julgamento dos calores em que eu fiz nós criamos, foi quando as, as televisões privadas surgiram, a SIC e a TVI. A defesa chamava-se SIC, que significava seremos ignobilmente corruptíveis, e a, e a outra, e a acusação era a TVI, que era todos vão inchar. Portanto, nós arranjávamos ali uma espécie de uma, uma peça de teatro, e aqueles textos que foram escritos foram a minha proto-stand-up, estás a ver? É, 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 aquele, aquele período da faculdade. Os textos do julgamento. Os textos do julgamento do calouro, porque era eu que os escrevia e, quase todos para mim da e da para os outros. E a primeira vez
0: costantes. na vida que ganhaste dinheiro com a comédia?
1: A primeira vez na vida que ganhei dinheiro com a comédia foi já no meu ar, já no Pucaros quando comecei essa primeira noite, apesar de eu ser uh, um dos proprietários da casa, uh, o meu ex-sócio, que já faleceu, que era o sócio maioritário, pagava-me mais nessa noite por causa da, da animação que eu fazia, portanto foi a primeira vez que eu, que eu ganhei dinheiro com a comédia. Um...
0: Em 20 anos de carreira, certamente, não falas hoje, no, no teu, na tua comédia, no teu stand-up, não falas hoje, se calhar, dos mesmos temas que falavas há 20 anos, porque, bom, porque tinhas menos 20 anos, não tinhas a experiência de vida que tens, e, portanto, eu presumo, corrijo-me se eu me enganar, que há uma evolução, não, não me refiro à qualidade da escrita, não é isso, Sim. à natureza dos temas que, que abordas. Eu sei que gostas de fazer uh, tocar em temas pessoais, uhum. gostas de fazer uh, observação uh, social, uh, quais são os temas que tu gostas mais de explorar nesta altura da tua carreira?
1: são esses que tu disseste embora com, com alguma ênfase a dicotomia homem-mulher é uma coisa que me fascina ou a dicotomia de géneros, vamos pôr assim e toda a discussão que há acerca das coisas mundanas e de, dos nossos comportamentos que são de facto diferentes mas não deveriam ser uh, uh, estereotipados não é isso é algo que é interessante quer como uma forma de realçar isso quer como uma forma de criticar quem impede que se continue a fazer piadas de género, porque eu acho que no humor tem que haver liberdade total e absoluta. O, o ângulo mais interessante é sempre o que tem mais piada, ok? Embora eu prefira uma boa piada sobre quem é oprimido do, do que sobre quem oprime, ok? Isso é uma coisa que para mim é clara. E depois há temas que são... São sempre os grandes temas da humanidade, a religião, a política que são o futebol eu arrisco fazer humor sobre futebol deve ser é um poucos. dos temas mais arriscados é um dos temas mais arriscados é talvez o único tema que as pessoas levam realmente a sério tu podes insultar a mãe e a esposa do, do, do gajo do público ou uh, o marido e, a, e o filho embora as mulheres reajam menos mal ao futebol normalmente, não podes falar do clube percebes, é uma reação completamente é, desproporcional é, é,
0: é. o Bruno Guerra tem a tese e disse-me também no programa que é, é o futebol de facto e os outros dois temas que é difícil brincar é as touradas e a religião
1: as touradas, eu não sei, não faço muito humor sobre touradas, acho que é, é tão óbvio que aquilo não devia existir, que é tão primário, arcaico e desfasado de um século 21, que, que nem sequer é um tema, olha, se calhar é um bom desafio, se bem que eu vivo numa região onde as touradas não fazem não, grande sentido, não não tem não tem é? Muitas, é muitas a cidade do Porto baniu as touradas muito antes de alguém pensar nisso, portanto é uma cidade que me agrada também por isso. A religião, não concordo, é um tema menos suscetível do que a política, muito sinceramente. Achas? Eu já atuei em frente a uma igreja com malta extremamente religiosa, em Airão, Sai João, uma freguesia do Minho, e fiz um texto bastante virulento que eu tenho sobre Fátima, e o pessoal escangalhou-se a rir. A questão está na forma como tu abordas isso. Eu acho que tem tudo a ver um bocado com, com a ideia pré-concebida que o público já tem sobre o comediante. Há gajos que são simpáticos e aceita-se aceita tudo o que eles digam. Estás a entender? Há outros que não. Há outros que são tomados de ponta e qualquer coisa que digam por muito pouco violenta ou virulenta que seja, é mais provoca logo uma reação mais mas, mas dizias há pouco há que, que gostas
0: do, dos temas pessoais isto tem um bocadinho a ver também com Gosto o, muito dos temas pessoais da, da minha vida que, que escolheste de, de, de comédia tua deixa-me explicar é o porque,
1: Hugo porque já existe sabes quantos milhares de pessoas há a fazer comédia no mundo neste momento, não é? Não tu ideia, chegas à Netflix e tens, tens uma, uma série chamada Comediantes do Mundo ou Humoristas do Mundo já a ver. que eu vi que havia os americanos e os brasileiros e quando fui ver aquilo de facto estão lá mais de 10 países eu não tinha dado conta disso. Portanto, só na Netflix já tens 12 ou 14 países uh, com pelo menos quatro comediantes por por, por por cada país. E são dos menos conhecidos, ou alguns dos menos conhecidos. Não estão lá, provavelmente, pelo menos nos Estados Unidos e, e no, no Brasil está o, o, o Afonso Padilha, que é para mim o melhor atualmente lá. Mas mas isto quer dizer que há demasiada gente a fazer stand-up, a fazer humor, mas stand-up em particular. Ou seja... Os temas mais interessantes, os grandes temas da humanidade, estão a ficar esgotados. Portanto, tu vais para aquilo que é pessoal, para a tua história. O Louis C.K. foi um dos primeiros gajos a fazer isso, não é? A levar uh, aparentemente os seus dramas, a, a, aquilo que nós viemos a saber que afinal era um bocadinho verdade, não é? Uh, por toda a situação que ele teve de um o um ano um passado. Mais mas, mais à frente. É, trouxe isso para, para, para os seus textos. Há, há gajos a montante que fizeram isso, não é? Eu diria, talvez, que o primeiro a fazer foi um dos gajos da Santíssima Trindade, não é? Era, tinhas o Jorge Carlin, o, o, o Richard, Richard Pryor. Pryor e o outro que eu como falo, que, que tenho o filme que, que, que o. Ah, porra. Daqui a bocado vamos me lembrar. Já nos lembramos. <risos> Bom, mas, mas pronto, eu, ia, eu ia pedir -te que, o gajo, que. O gajo trouxe, nomeadamente, os, 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 as coisas de tribunal para o palco e começou a. Os acordos do tribunal de que Ele foi, foi censurado e... Ah, o Lenny Bruce O Lenny Bruce, exatamente O Lenny Bruce foi talvez o primeiro a fazer isso não é? Começou a levar aquilo que estava a acontecer com ele Num processo em tribunal para o palco A tentar fazer humor com isso E foi dos primeiros a ter problemas na, na exatamente. justiça por, por aquilo que dizia em espetáculos de comédia
0: Mas uh, vamos dar aqui um passo atrás E eu vou-te perguntar uh, uh, Tu escolheste um bocadinho de um trabalho teu Para incluir -te no programa, queres dizer o que é? Eu
1: escolhi um, um beat em, em que falo basicamente da minha ida para a faculdade, não é? E, 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 e a punchline principal, primeiro escolhi esse beat porque faço uma piada que, que todos os meus amigos, cada vez que vou atuar com eles, me perguntam, vais fazer outra vez a piada das cadeiras do piolho? Portanto, tornou-se uma espécie de clichê eu ir a qualquer lado e fazer a piada das cadeiras do piolho. Mas essa piada é uma espécie de preparativo para a outra piada que é a Pantesel. Já vamos falar um bocadinho sobre que, isso assim. E eu acho que é, é genial porque é verdadeira. Aquilo que está ali, reportado, aconteceu de facto e foi das maiores gargalhadas. Vamos que então
0: escutar este bocadinho que já agora
1: uh, é no
0: programa do Fernando Rocha e obrigado Sim, no... também a ele. No... E
1: sem é.
0: E, e vamos então escutar este bocadinho.
1: Pujará, natural de Braga, residente no Porto há 28 anos, para onde vim cortar química na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu sei que neste momento está uma pergunta na vossa cabeça que é, foda-se, química? Sim, eu explico porquê. Eu sempre gostei das ciências, mais do que das humanidades, ok? E sempre entendi que nas ciências havia uma gradação, um grau de dificuldade crescente, compreendem? Lá embaixo está a Biologia e a Geologia, aquelas merdas que é só decorar e está feito, depois temos a Química, depois a Física e depois a Matemática, lá em cima, como alma máter das ciências, como ciência mais nobre e mais intangível. Eu não tinha capacidade intelectual para uma Matemática nem para uma Física. Logo, fui para a Química, uma coisa com a minha estatura. E estava um dia no Piolho, toda a gente conhece o Café Piolho. Sim ou não? Manifestem-se, podem fazer barulho. Atenção, minhas boas pessoas, o Piolho foi o único sítio da faculdade onde eu fiz as putas das cadeiras todas, ok? Que essa merda fique bem clara. Ainda hoje em dia o meu pai me diz que para acabar o curso só faltariam duas. Uma elétrica, outra pelos cornos abaixo e estava o curso feito. Mas eu estava um dia sentado no piolho, portanto ao lado de um colega pá, mais inteligente do que eu, porque era de física, a priori seria mais inteligente. E eu já na altura tinha um bocado a mania que inventava umas merdas com piada. Eu virei para o meu colega e disse-lhe Paulo, porque era o nome dele. Eu inventei uma piada, mas acho que não tenho assim muita piada. E o gajo olhou para mim muito sério e respondeu-me, conta. Pode ser que não tenhas percebido.
2: <risos>
1: e eu aí percebi que os gajos de física são efetivamente mais inteligentes que os de química. Rui, porquê é que escolheste este bit? Eu tinha, em, em, isto, em 2011, quando eu lancei e escrevi pus em ordem o pessoalmente, que é, é o meu primeiro solo a sério, embora seja o segundo, porque eu durante muito tempo andei a fazer uma coisa que se chamava humor hardcore, que era humor hardcore, era um trocadilho básico, os trocadilhos sempre fizeram muito parte da minha vida e continuo a achar, porque é uma coisa engraçada, é fácil no dia-a-dia, -dia, não é uma forma de comédia óbvia. E então quando eu estava a construir o texto, peguei em várias coisas que eu senti que estavam no ponto, que já davam para meter num solo, e faltava uma, uma ligação, faltava me uma abordagem e até um nome para o solo, que eu queria que fosse sobre mim próprio. Este beat, do qual me lembrei, que foi uma história verdadeira, um dia estava efetivamente no Café Piolho, ao lado daquele colega que se chama Paulo Macedo, que é um, um grande físico deste país, um homem licenciado em Física e um homem muito inteligente, que me deu aquela resposta quando eu lhe disse que tinha inventado uma piada e que não achava muita piada. E foi das maiores gargalhadas da minha vida. E isso fez-me um clique na cabeça e disse ok, eu vou começar por explicar ao fim e ao cabo como é que eu comecei na comédia, que foi quando fui para o Porto e quando comecei precisamente nas praças académicas, embora isso não seja demasiado focado. E a partir daí encontrei a ligação para tudo mais. E deu-me o nome. Eu queria que fosse algo pessoal, portanto o título tem uma dualidade também. É pessoalmente, mas com uma barra entre o pessoal e o mente. Por um lado é algo pessoal, portanto eu estou a falar pessoalmente na minha experiência e por outro lado a génese do, de todo o texto é que uh, inspiro me na velha máxima do, do, do Dr. House não é? que é o toda a gente mente só muda sobre o quê? E toda aquela temática que vem a seguir, que já não é tão pessoal, quando falo de Fátima, da Casa Pia, tem na mesma uma perspectiva pessoal, que é o pôr a nu as mentiras que essas coisas representam, na minha opinião. Eu, agora Portanto, eu gostava há, de... há esse ângulo sempre pessoal, transversal.
0: Agora eu gostava de falar sobre outra vertente importante uh, uhum. da tua carreira, que é a organização de noites de stand-up. Uh, nesta altura em que falamos, uh, estamos a, tu organizas...
1: Mais ou menos, assim por mês, quantas noites na zona do Grande Porto? Uh, por mês, com, com assiduidade mensal, 5, 6, diminui um bocadinho em relação aos últimos anos. Depois há algumas que são uh, uh, mais ou menos esporádicas, há bares que eu faço de uma forma mais ou menos aleatória, mas há 5 ou 6 que tenho programações trimestrais de 15 em 15 dias. Uhum. Uh, neste momento não estou a fazer nada semanalmente.
0: O... O... Ao, longo, ao longo destes 20 anos... Uh já devem ter passado, presumo eu, centenas de pessoas a tentar fazer os seus primeiros 5 minutos, uh, open mics. Uh, o que eu te gostava de perguntar é isto, daquilo que tu vais observando nas pessoas que tentam fazer comédia pela primeira vez, uh, que porcentagem é que sobrevive, digamos assim, ao fim de um ano, ao fim de dois? Eu às vezes faço a analogia com pessoas que... Uh, compram por impulso compram uma guitarra jogando uhum. que é fácil e ao fim de seis meses já desistiram porque aquilo dá muito mais trabalho do que pensavam inicialmente claro. a, a pergunta equivalente na comédia é quantos é que sobrevivem ao fim de um ano ou de dois de tentarem quantos é que tá, que achas? Eu, eu
1: não te sei dizer uma porcentagem, é, é menor de 50% mas esses 40 e tal perto de 50% que sobrevivem é uma sobrevivência a prazo porque quase nenhum vive da comédia Há ah, é miúdos que, 3, 4, 5, até mais anos depois, continuam a fazer stand-up, mas não são comediantes. São gajos que têm um emprego durante o dia e que têm algum jeito ou não boa imprensa ou bons contactos e continuam a fazer regularmente stand-up comedy aqueles que são efetivamente comedians, que têm alma que têm espírito, que criam que, que têm textos deles, que não vão atrás do facilitismo de ir buscar coisas de outros ou de adulterar anedotas que é uma coisa que era, na minha opinião, legítima desde que fosse assumida, eu comecei assim eu comecei com uma noite de anedotas ok nós não tínhamos tradição de stand-up eu, queria ter, o que eu queria ter uma noite por acaso, não é totalmente verdade, o primeiro texto que eu fiz no meu bar, eu fui buscar o livro do Woody Allen, para acabar de vez com a cultura e como nós tínhamos uma tertúlia poética à quarta-feira, tentei fazer o mesmo com humor à quinta, certo. não resultou o segundo texto teve, tivemos que ir para as anedotas porque é uma coisa muito mais espontânea, claro. é diferente de a ler um texto, embora claro. eu adore aquele livro e quase tudo que o, que o Woody Allen escreveu mas eu diria que os que sobrevivem os que são bons e que fazem bons, não interessa se eu gosto ou não os que têm a capacidade de sobreviver em palco ah, é bem menos de 10%, provavelmente não chegará aos 5%, pois Pois. Um, eu, eu neste, desculpe, eu nestes anos todos, dos que eu ajudei no Porto, há dois, três que eu considero que têm realmente capacidade para, para estar sozinhos e fazerem vida da comédia, não só na stand-up como noutras áreas, que conseguem escrever e, e fazer coisas, quatro no máximo. Uhum. Uh,
0: uh, há aqui um tema clássico que eu gostava de, de falar contigo, que é, uh, porque, é que, porque é que acontece esta... Porquê será que acontece, na tua opinião, este fenómeno de, na zona do Grande Porto, no norte do país, há muito mais sítios com comédia uh, do que em Lisboa?
1: Posso puxar a brasa à minha sardinha? Claro. Tem duas justificações. A primeira sou eu, que desde há 20 anos que habituei as pessoas a isso. O Pucaros foi um bar onde eu sempre me apaguei para que os outros brilhassem, porque o meu objetivo era esse, era que nascessem ali pessoas, nasceu lá o Hugo Souza, nasceu lá o Pedro Neves, o Paulo Baldaia, já para não falar dos contadores de anedotas de início, não é que eu comecei com o João Paulo Rodrigues, era o meu primeiro parceiro, e o Fernando Rocha, que nasceu lá, e depois, por situações que, que um dia será a giro por num livro, começou a fazer as noites no Tic Tac, que era outro bar em Gaia. Ou seja, esse é o primeiro motivo, a ver essa, essa gênese inicial, e depois... Porque a Malta que gera bares no norte tem uma perspectiva diferente e isso tem a ver com o centralismo de Lisboa. As pessoas aqui têm acesso à cultura em teatros, auditórios numa base diária. O Porto mais ou menos, mas uma peça que está há três meses em exibição aqui vai fazer dois fins de semana ou três ao ou palco da bandeira, não é? Os comediantes que fazem quatro, cinco datas em Lisboa hoje em dia já não, já fazem duas ou três no Porto, mas de maneira geral vão lá uma vez e a, a distância ainda é um problema. Okay? portanto, as pessoas para terem espaços onde ir isso foi ocupado pelos bares foram os bares que investiram, pá, pagam dinheiro eu, eu não consigo ter caixas em bares em Lisboa, e são um nome com algum mediatismo, e quem diz eu diz o Hugo Souza, o João Seabra, o Miguel Sete Estacas, os nomes maiores do, do norte do país, o Baldaia, etc em Lisboa os bares não pagam não, pá, terá a ver com, com custos de vida e com essa tal opção que existe ao lado das pessoas poderem ir ao teatro ou a outro tipo de espaços e pagar um bilhete.
0: Mas no último, eu diria que nos últimos meses. No Porque último não há ano... comedy clubs neste país. Exato essa, exato. essa é
1: a grande lacuna. Exato,
0: exato. Eu diria que nos últimos meses, no último ano, apesar de tudo em Lisboa, têm aparecido mais sítios. Sim. Vamos ver como é que. A funcionar que é que como comedy clubs uma vez por semana. Uma vez por lá semana está. ou, em algum caso, uma vez por mês. Sim, sim, sim. sim, sim. E gostava também de perguntar o seguinte: hoje é fácil ver stand-up internacional, é fácil vermos os maiores nomes mundiais da comédia, achas que isso ajuda a consolidar o stand-up em Portugal ou será que há outra face da moeda que é tão estão a ver os melhores do mundo e depois quando vêm num bar pensam ah, isto é muito, é muito mais fraco do que aquilo que eu vi na televisão?
1: Não, não, porque é essa, essa, esse mediatismo que os melhores do mundo estão a ter agora para um público que não era deles há uns anos atrás, não é? ou há uns anos, passa o plionasmo, é, também abra a perspectiva das pessoas entenderem que aquilo que há um mecanismo, ou seja, que um, um mecanismo até se chegar àquele patamar. Quem consome esses especiais de comédia, depois vai ver os outros especiais de comédia e, e chega a duas conclusões. Primeiro, que há muita malta que tem especiais de comédia na Netflix, na HBO, etc., que são 100 vezes ou mil vezes piores do que muitos comediantes portugueses em bom português há lá muita merda e tu já deves ter visto, há lá especiais que eu não compreendo como é que foram filmados okay? e não é só uma questão de gosto pessoal também há esse lado, há gajos que eu não gosto mas reconheço, ok, ele tem qualquer coisa há textos que são mesmo maus que aquilo não é nada eu dou-te um exemplo recente de um gajo que bombou recentemente que é o Brad Crashner ou lá como é que se chama o gajo que saca a camisola e tem aquela... é? ele tem um bom beat sobre o The Machine, que é aquela cena passada na Rússia se há uma história verdadeira, se aconteceu mesmo é bom, é fixe, o resto é zero. Não há a construção de uma piada, é ele basicamente a debitar banalidades sobre o dia a dia e as pessoas a rirem-se porque ele está com a barriga à mostra. É mau, é mesmo mau. Tens 20 gajos em Portugal que têm solos melhores do que aquele, ok? Não estou a mentir, 20 gajos. Por outro lado, eu acho que aquilo faz com que as pessoas tenham curiosidade mais depressa de ir ver o que é que se faz cá. É óbvio que depois o mercado se vai, vai autoburilar ou coisa do género, não é? Há malta que se... Eu acho que as pessoas hoje em dia já não vão ver um gajo uma vez e dizem ah, não gostei, não torno a ir. Não, já têm, precisamente por haver esses especiais e por perceberem o mecanismo da comédia, já dão o benefício da dúvida e dizem ok, podes ter tido um dia mau e eu quero te ver novamente noutro ambiente. Porque assim, é assim, não há ninguém que tenha tido 100% de atuações felizes, não é? Uh, por falarem. Portanto, em... acho que é benéfico para o público, sinceramente, em, eu acredito em... nisso. Ou se calhar sou um, eu sou o gajo do copo meio cheio também, não é? Portanto. Pronto. Um, por falar em, em
0: comédia internacional, tu uh, organizaste no ano passado o primeiro festival internacional de comédia em Portugal, o Stand Up Together. Trouxeste o Tom Rhodes, trouxeste vários comediantes do Brasil, Rafinha Bastos. Uh, o, sim, o Rafinha Bastos, uh, trouxeste comediantes de Inglaterra, trouxeste uh -huh. um comediante português
1: que está assediado em Inglaterra. A Red um, isto é para repetir ou não? Eu queria repetir Eu, eu vou aqui abrir contigo e com, com, com quem assistir a este, a este podcast E vou usar uma expressão muito nossa, não só do Norte Eu levei no cu forte e feio Ok, eu perdi, que não perdi se, se a próxima edição correr bem, eu não perdi Investi Mas para já, eu estou a perder uns milhares porque fiz coisas erradas, muitas coisas erradas, acima de tudo, filo, porque tinha juntado dinheiro com esse objetivo, com outros espetáculos que fiz, portanto era dinheiro que não fazia falta para o meu dia-a-dia, -dia. Tinha, tinha sido com o objetivo, desde há dois anos, ou três anos que eu comecei a falar com o Tom Rhodes, e que eu lhe disse, eu hei de trazer a Portugal, se não te conseguir meter num grande cartaz, eu faço um festival para tu vires cá, e assim foi, e foi excelente em termos de comédia, percebes? Provavelmente até a noite em inglês foi mais surpreendente... Foi duas noites,
0: para quem não sabe, uma noite em português, noite totalmente noite em, em português.
1: E o meu objetivo é esse, é ter na mesma. E acho que é justo para o público, ok? Não misturar uh, comediantes em línguas diferentes uh, em, em, no mesmo dia. Aquilo que me, que, me, que me soube melhor foi as perto de 200 pessoas que estiveram a noite em inglês serem. Quase todas portuguesas, havia um casal brasileiro e as outras cento e muitas eram todas portuguesas. Isto provou-me que mesmo não sendo um nome pá, consensual como o Eddie Izard, que esgotou aqui, eu vim cá e tive o privilégio de falar com ele no, no, no final. Ou o Jimmy que vem cá Carke, e, vai vem agora, e vai esgotar no Porto e em Braga também, pelo que eu percebi, não, é? não sei como é que está a cena de Braga, mas no Porto acho que já está esgotado também. Uh, portanto, são nomes que são tão mediáticos que, que, que obviamente que esgotam estes gajos que não eram mediáticos, mesmo o Tom Rhodes, que é um, um comediante com 40 anos de carreira e dos mais conceituados nos Estados Unidos, é aquilo que se chama um comedians' comedian. é um daqueles gajos que todos os comediantes adoram, não é? E o falecido amigo dele também era o Mitch Hedberg, há bocado falamos disso. Conseguir levar 200 pessoas para ouvir uma noite em inglês, e os bilhetes não eram baratos, eu assumo isso, porque era uma produção cara, não é? pá foi uma vitória. Agora, se a segunda edição tornar a não correr bem, eu já não faço uma terceira como é lógico.
0: Mas vai haver uma segunda edição? Vai
1: haver uma segunda edição, ainda não sei quando, porque tem muito, eu não gostei da data que escolhi o ano passado, foi péssima a véspera do 5 de outubro é, é quase verão ainda, sobretudo com este desfazamento que, que o Senhor Trump não admite que existe no mundo do aquecimento global, não é? E as pessoas vêm de férias, tesas porque gastaram demasiado dinheiro e é o mês em que pagam os livros e as escolas portanto foi mal escolhido foi mal escolhido e fiz muita coisa errada, que não tenho problemas nenhum em assumir. Mas pá, não sei se consigo fazê-lo antes do verão, que era uma coisa que eu gostava, para aproveitar a vinda à Europa de alguns comediantes, ou, que era o que eu acho que devia ser feito, com mais tempo, preparar uma coisa para mais tarde, correndo o risco de depois também levar com as estreias de alguns solos. Se bem que a maior parte dos nomes já estrearam ou, ou, ou agora ou no final do ano passado, portanto, não haverá.
0: Portanto, é uma questão de quando. Os grandes, estriar... os grandes
1: tubarões não vão estrear grandes coisas no final de, do verão deste ano, porque vai, já estrearam, não é? Vai, vai, vai existir portanto, se uma segunda edição, não sabemos ainda edição. quando. A menos que aconteça alguma coisa muito grave e o Tom eu não consigo chegar a certos nomes sem a ajuda dele, okay? isto é uma realidade. E, e sem, sem a ajuda dele, não faz sentido fazer esta edição, porque ele, ele novamente vem novamente. Edição. Então, no da Bandeira, no Porto? Não sei, porque o da Bandeira não tem neste momento, o da Bandeira está na moda, e não tem neste momento nenhuma data de fim de semana disponível. Mas uhum. para... já sempre
0: um festival no Porto, não vais Será fazer uma edição Porto. em Lisboa.
1: Eu tentei o ano passado, que não foi em Lisboa, foi, foi a meio termo que me ajudou, e conseguiram o Casino Estoril, que não é bem em Lisboa, também tem essa, essa nuance. É grande Lisboa. Mas não vendemos bilhetes e, portanto, eu cancelei a noite. Não vinhamos do Porto de propósito claro. de gastar dinheiro de portagens. Claro.
0: já Agora eu gostava de passar rapidamente por um outro tema. Tu falaste aí do Sr. Trump Sim. e tu lançaste a ti próprio o desafio, há ah, já não sei quanto tempo, de fazer uma piada por dia. Na noite
1: em que ele ganhou as eleições. Na noite em que ele ganhou as eleições. Uma piada por dia sobre o Trump. Estás a conseguir? Só, só uma pequena correção. Eu lancei esse desafio a mim próprio sem querer. Eu explico-te. Quando ele ganhou, eu fiz um, uma publicação que só dizia: vem aí uma Trumpestade. Era a minha piada. E o hashtag era uma trampeada por dia durante 4 anos este era o hashtag. O que é que eu queria dizer com isto? Que aquele gajo que tinha acabado de ser eleito nos ia fazer rir pelo menos uma vez por dia durante quatro anos. Mas se calhar as pessoas Mas entenderam. quando acordei no dia seguinte, tinha, pá, não sei, dezenas de comentários a dizer, boa ideia, faz uma piada sobre ele todos os dias, porreiro, vamos lá ver se consegues. Pá, e eu aceitei o desafio, vamos em, em relação à data da, da, da eleição, ele fez agora dois anos que tomou que, posse, mas a eleição são mais dois, dois meses, meses, portanto, dois anos e dois meses não falhei um dia. E já agora para explicar a quem vir, eu faço sempre a piada no dia seguinte, porque eu, eu eu tive que tomar uma decisão que foi, eu não tenho que me preocupar se a piada é boa ou não. ou não A minha preocupação é fazer uma piada por dia. Umas vão sair bem, outras vão sair ao lado. Não posso deixar que isto se torne uma obsessão ao longo do dia inteiro. Então só quando chego a casa, aliás, é só quando vou para a cama que penso na trampiada, por isso é que ela é feita às 5, 6 da manhã. E o que é que eu faço? A essa hora já há muita coisa que aconteceu nos Estados Unidos. No dia anterior, há uma espécie de, de, de resumo do que aconteceu. Não é? Os jornais americanos já saíram, as edições online. Certo. E eu vou beber aí. Portanto, há muita coisa às vezes que eu dou como informação às pessoas que ainda não saíram nos jornais cá há. este este pormenor giro É quase uma espécie de, de tomarmada aqui em, em, em daily olha, show nos, que foi nos,
0: nos Estados Unidos, os comediantes estão a enfrentar uh, cada vez mais um fenómeno que é o politicamente correto. É, uh, temos é isso cada Unidos. vez mais, de forma cada vez mais intensa. Há pouco tempo o Kevin Hart uh, teve que sair de, de, de apresentador dos Oscars, que este ano nem vão ter apresentador nenhum, uhum. uh, há cada vez mais pressão sobre os comediantes para ou não tocarem certos temas ou tocarem de certa forma, como é que tu olhas para esse fenómeno, por um lado, e se achas que esse fenómeno uh, vai chegar
1: ou já estará mesmo presente em Portugal? Já está, não, da mesma forma que nos países anglo-saxónicos, por vários motivos primeiro pelo enraizamento que, que a stand-up sobretudo, a comédia em geral, mas a stand-up tem nesses países, e por outro lado porque nós também não somos como eles, para o bem e para o mal eu preferia ser como eles, para o bem prefiro ser como nós, no para o mal nós apesar de tudo somos menos radicais hum, pá, quando, quando um comediante como o Jerry Seinfeld se recusa a ir a, a auditórios universitários, está tudo dito o gajo mais clean da comédia atual tirando o Jim Gaffigan talvez, não é? Uhum. Pá, é preocupante eu gostava de, de, de abordar esse tema numa perspectiva cómica, mas não há porque é de facto preocupante eu não compreendo como é que em mais nenhuma arte há um crivo tão estreito tão apertado sobre o que é ou não lícito dizer tu não tens essa atitude na literatura não tens essa atitude na música não tens essa atitude na pintura no teatro, no, teatro, no cinema no, na, já disse música não tens. Nas maiores artes a comédia é uma arte tão grande como essas. E quando eu digo a comédia é a comédia em geral. É óbvio que algumas dessas artes envolvem a comédia. a música cómica, a cinema cómico, a literatura cómica mas pegando na arte da comédia em palco okay? seja teatro, seja stand-up e a stand-up é mais visceral pela própria definição, é um gajo um microfone e as suas ideias não é a desconstruir o mundo é o exercício de liberdade mais básico que, que, que pode haver se tu vais impedir as pessoas de fazer esse exercício com total liberdade, é, é, é quase como se tu tirasses aquela peça a pedra basilar, estás a ver, de qualquer construção, e a seguir é fácil o resto desmoronar, de se estás a entender. Eu não estou a dizer isto por ser a minha arte, é porque acredito mesmo que é isso. Porque a comédia é a última arma que nós temos enquanto seres humanos. Quando mais nada resulta, quando tu tens pá, os teus hum, carrascos a, a darem cabo de ti, a última arma que tu tens é a comédia. Quando já não tens uma faca, uma pistola, quando já não tens forças, tens a comédia. Um Há ah, aquela são rir para não chorar, não é, é? É a história do último a rir, ou quem. como é que é? Quem ri por último ri melhor, não é? Tu podes até uh, executar uh, a pena, não é? Executar alguém, mas se aquele gajo for executado com um sorriso nos lábios, tu de alguma forma derrotas o teu carrasco. Estás a perceber? Pá, e isto é uma coisa que eu não consigo entender, porque que não faz sentido ficares ofendido com alguém que faz uma piada. O, o qual Mickey, é a Mickey, lógica disso? O Ricky Gervais, uh, uh, que é muito
0: atacado por causa do tipo de humor que faz em relação, enfim, neste tema do politicamente correto, uhum. uh, dizia há pouco tempo que as pessoas deviam compreender que uma piada sobre uma coisa não é a coisa, é uma Exatamente. piada. Exatamente.
1: Sabes qual é a coisa mais irritante? É ver algumas pessoas até intelectualmente bem desenvoltas e que eu respeito. A terem atitudes de policiamento e de politicamente correto e exacerbado quando essas mesmas pessoas às vezes, isto é um uma espécie de um é figurativo o que eu vou dizer ok? não quer dizer que sejam mesmo estas as frases mas têm depois no perfil de Facebook ou na sua vida pessoal como lema a frase que é atribuída ao Voltaire, mas que pelos vistos não é dele não é, é de uma tradutora do não concordo com o que dizes mas, mas defenderei com a própria vida a o a direito a que tens de, de dizê-lo é esta incongruência que existe, estás a perceber? É, é, epá, não, não faz sentido, eu acho que tem a ver com uma coisa muito simples, nós estamos estupidificados de uma maneira geral Sinceramente, e isto é a prova de que o Darwin tinha razão, porque o mundo é estúpido, portanto, os mais aptos hoje em dia são os estúpidos, não são os inteligentes, percebes? Portanto, o Darwin tem razão na mesma. A questão é que antigamente eram os mais fortes, é sempre o mais apto não é necessariamente o mais inteligente ou o mais forte ah, e hoje em isso... dia o mais apto é o burro o burro é o gajo mais apto a lidar com, com a forma pré-fabricada e formatada que nos entregam em todo o lado E este, este tema tem de alguma forma a ver uh, também
0: com uh, o comediante que tu escolheste um, para escutarmos aqui e digo porquê não por causa daquilo que ele fez no passado e já, hum. as pessoas já perceberam que estamos a falar do Luís CK, mas porque ele está a ser altamente criticado neste regresso não por causa daquilo que fez mas porque está a fazer piadas sobre coisas que as pessoas acham Ofensivas. Uhum. Uh, não, não vale a pena estarmos a explorar agora, se calhar, muito este tema, mas eu uh, pedia-te apenas, apenas que uh, dissesses uh, uh, que bit é que escolheste do Luís e que é estamos que acho que fale sobre o bit já? Podes, podes falar um bocadinho, depois Sim, falamos Eu escolhi
1: aquele bit porque foi um dos bits Primeiro, todo aquele especial de 2006, que é que o, o Shameless, é um dos melhores especiais de comédia de sempre, porque é das coisas mais viscerais que eu vi. Eu estive indeciso entre dois bits Ele tem um bit que tu sabes também qual é, que é o Go Suck a Bag of Dicks. E já agora permito me prolongar isto só um bocadinho, que eu adorei, e tive para escolhê-lo, e eu digo-te porquê. Porque um dia, num jogo do Miragaia, que era o clube do, da freguesia onde eu tinha o Púcaros, ouvi um gajo que passou o jogo todo a insultar o fiscal de linha, pela única vez mas a insultar do Piorico, os palavrões mais vernaculares que possas imaginar, a única vez que se dirigiu ao árbitro, disse-lhe isto, ó oh cabrão, tens mais cornos do que um saco de caracóis. <risos> que é uma merda maravilhosa. E um gajo que estava a usar um vernáculo do Caraças tem esta elaboração. Isto é quase poesia. Portanto, eu tive, vi ali uma semelhança entre o Go Sucker Bag of Dicks e este. Porquê é que eu escolhi este beat? É pá, porque aquilo é aparentemente autodepreciativo. Mas não é. Porque ele está a dizer que fodeu uma gaja muito boa. Essa é a nuance que eu acho que é maravilhosa. E depois a punchline do She Was Looking At Me As If She Had Raped Herself With My Dick que é uma coisa absolutamente incrível, não é? Opá, portanto, o beat é bom a todos os níveis, todo o especial é, mas aquele momento, e foi um dos momentos em que eu pensei, ok, é possível... Um gajo parar com esta coisa do humor autodepreciativo pá, que é uma das coisas que se ensina infelizmente em alguns dos pseudo cursos de, de, de stand-up porque a stand-up não pode ser ensinada, na minha opinião uh, pode, ir de, indo ao palco e fazendo e tu já experimentaste, sabes quão difícil é Sim. as ideias na cabeça não são iguais ao que depois acontece no palco e às vezes é melhor uma má piada que faça rir o público do que um excelente texto que não, que não resulta não é? pá, e eu ali percebi que tu podes ser autodepreciativo sem o seres percebes? Porque a mim irrita-me o gajo que vai para o palco e é gordinho e fala de ser gordo, e o gajo que é baixinho e fala de ser baixo, e o gajo que é magrinho e, ou estrábico e fala disso e isso não tem piada, porque eu consigo ver que tu és assim agora constrói-me algo em cima disso este gajo construiu de uma forma genial ele sai por cima então é incrível, incrível
3: Eu tive sexo com algumas mulheres e eles não era mais como, ok, por que não ela é meio engraçada, e é Fucking begrudging fuck and a weird situation with a lot of regret afterwards I've been there like you know, I was in Oklahoma City I, I slept with this be beautiful woman. She was so hot and she got really drunk and she fucked me and The next morning I wake up and she's looking at me. And she's like, oh God. Oh Jesus Christ. Oh my I can't believe y'all got to fuck me. I can't believe she was so bummed out I feel like I think she felt like she had raped herself with my dick. That's actually like how she felt It's so weird to realize that you were somebody's bottom, like you are somebody's <laughs> place that they got to, that they saw you in their bed and went, oh fuck, okay, all right, I gotta totally stop all this shit now. <laughs> fuck. <sighs> I gotta go, oh fuck, I gotta go back to school, I gotta fucking reconcile with my dad, I go, oh, fucking shit.
0: Rui, todos os comediantes passam pela, pela experiência de passar por noites menos boas. Pode ser por uhum. culpa deles, pode não ser. Nos Estados Unidos chama-se isto The Worst Time I Bombed. Eu uhum. chamo -a isto aquela vez em que morri em
1: palco. Uh, tens alguma experiência dessas, ou mais que uma até que queiras contar? Olha, primeiro quero-te dizer que foi giro quando tu me mandaste o e-mail. Eu não sabia o que é que a expressão queria dizer. Eu sou um consumidor ávido de stand-up, mas há coisas... Deixa-me fazer este pormenor. Há algumas coisas que me irritam no... em alguns comediantes portugueses. E vou dar aqui uma alfinetada, mais os de Lisboa, que é os estrangeirismos, não é? é? Há uma coisa que se usa muito que é o crowd work, chama-se interação com o público, ok? Há um nome em português para isso, eu também não vou exagerar e... e, é, e não é só na comédia, há muitos, e sobretudo na, na,
0: em malta mais jovem, sim, há é muito o, é a tendência de... o o cycling e o... De... Cycling Exato. E
1: o opá, não, vai correr e vai andar de bicicleta, é assim que se fala, já basta chamarem ténis às chapatilhas. Um... <risos> ténis é um desporto, não, não levem a mal. Mas voltando ao que estavas a dizer, hum, pá, eu, eu não sabia o que é que queria dizer e escolhi duas situações, hum, por motivos diferentes. A primeira porque foi um total, completo e absoluto erro crasso meu e a seguir quem quiser pode ir confirmar, embora a edição que o Porto Canal fez faça com que não se note o que me aconteceu. A minha segunda ou terceira participação no Bolhão Rouge é uma eh, em que estou com uma t-shirt vermelha a dizer eh, detesto t shirts com piadas, é fácil identificarem por isso. Eu fui fazer 10 minutos para a televisão com um texto completamente novo, que eu nunca tinha experimentado e subi para o palco com outros convidados que tinham menos anos de experiência do que eu, também foram nessa noite convidados do Bolhão Rouge, que era o programa do Hugo Souza, do Miguel Sete Estacas e do João Siabra no Porto Canal, eh, pensando e convencido dentro de mim, foi um período mau da minha vida, para teres uma noção, só para contextualizar, eu andava tese, não tinha dinheiro, não foi um período mau mesmo, difícil, complicado. é Epá, estava com uma depressão, e eu fui para o palco e, convencido que era melhor do que aqueles miúdos. E fui fazer um texto novo. O público era o público do Bolhão Rouge, não era o público do Rui Chará. Aquilo não entrou como deve ser, e vocês agora não se percebem porque está bem editado, mas eu, eu estive o, o, o texto todo fora de mim, como se a minha alma, como se a minha, a minha entidade mental estivesse fora do meu corpo a dizer sai daí, sai daí, sai daí. Portanto, foi uma coisa, nunca me senti tão mal em cima de um palco, mas repito, vocês veem aquilo agora e não parece. Ok? Só quem me conhece mas mesmo... Mas uma atuação recebida com silêncio? Até houve algumas palmas, não foi ao o que eu estava à espera. E sobretudo foi a sensação que eu tive. Hugo, juro-te, parecia-me uma experiência de fora de corpo. Estás a ver? Eu estava a olhar para o Rui Chará, a ficar muito pequenininho. Foi a pior atuação da minha vida em termos do que eu senti. Foi quando já agora? é eu não sei a data, mas foi 2009, para aí, okay. uma coisa desse jeito. a outra? foi por essa altura, talvez 2011, 2012, uma das poucas vezes, não sei se é a única que atuei, numa cidade que... Pá, eu, eu tenho algumas... Há, há cidades das quais eu não gosto em termos de ir lá fazer comédia porque a atitude das pessoas é genericamente a mesma e não é agradável. E essa cidade é Viseu, que é uma cidade com a qual eu até tinha uma, uma boa relação no passado e, e dessa vez fiquei pá, muito mal impressionado, embora seja circunstancial. E aí o que aconteceu, eu senti-me bem em cima do palco, aconteceu o contrário, que foi uma worst time I bombs por culpa de terceiras pessoas, porque eu fiz o texto como deve ser. O que é que aconteceu? Primeiro escolheram mal, houve um erro de casting convidaram-me para fazer uma atuação de stand-up num bar onde nunca tinha havido stand-up chamava-se Fator C, posso, posso dizer à vontade estas coisas, Sim. não é? Era o aniversário da casa, o gajo tinha medo de ver um sítio, o gerente, o dono, e adorou-me quis-me levar, quando eles habitualmente tinham música de dança e portanto tinham o povo todo a dançar e eu vou atuar numa noite em que as pessoas estão habituadas a ter outra coisa sem eles terem feito grande publicidade tinha três ou quatro ou mais meia dúzia de pessoas que foram porque são meus fãs lá da zona, pá, e depois tinha os habituês da casa, entre os quais três senhoras dos seus 40 e tal anos na altura, que não há outra forma de dizer isto, estavam completamente cocaínadas, e que estavam-se a cagar para o gajo que a fazer stand-up. Então fizeram uma coisa que é simultaneamente ridícula e hilariante. Elas estavam numa mesa relativamente perto de mim, e eu ainda por cima comecei a fazer um texto que é um bocadinho machista, no início, e elas a partir desse momento começaram-me a apupar, mas apupavam-me assim, bu <risos> bu não vales nada! E passaram a noite inteira a dizer isto. Pá, ao fim de 40, eu fiz o meu texto, o meu set tinha aquilo dividido em duas partes, ia fazer 45 mais 45, ia fazer um intervalo ao fim de 45, 50 minutos o gerente fez-me sinal tipo, para acabar e eu disse, olha, eu vou acabar porque é mais do que óbvio que não há condições para continuarmos a noite mas não quero que pensem que eu fiquei minimamente malindrado ou até chateado com aquelas senhoras cocaínadas que ali estão, por um motivo muito simples é que se algum dia quisermos ter um filho deficiente, é só falar com os pais delas e saí do palco e recebi o maior aplauso da noite por um lado porque gostaram da boca e por outro porque eu estava a sair do palco portanto houve gente a aplaudir, nomeadamente elas que nem se perceberam que foram alvo de uma piada portanto aí a noite correu mal embora eu me tenha sentido bem e dá já contei isto em palco como um momento de stand-up porque depois são as tais histórias que tu acabas por usar mais tarde, percebes? Pá, foi... não tive muitas noites, sinceramente, não tive mesmo muitas noites que me tenham corrido mal. Estas foram aquelas... tive uma noite no Pucaros, e já estou a alongar-me demais, que me correu bem depois de eu saber que um dos meus colaboradores no bar tinha falecido. Ao intervalo da noite sobre disso e consegui fazer na mesma segunda parte. Era daquelas noites, tinha tudo para correr mal e foi aí que eu percebi que cá dentro funcionava como um profissional. Mal acabei terminei com uma anedota, que esse, uma anedota mesmo, que esse colaborador costumava contar lá de vez em quando e fechei-me na casa de banho a chorar durante uma boa meia hora, mas aguentei fazer isso, portanto, nem aí eu me fui abaixo das canetas. Estas duas, pá, a, a, a do Bolhão Russo para mim é mais paradigmática porque foi culpa minha, foi a única vez que eu entrei em palco e, portanto, eu hoje em dia quero sempre sentir aquela dorzinha no estômago, porque é aquilo que te diz, está alerta, concentra-te, porque senão vai dar merda. Rui, vamos, vamos fechar isto, tenho uma última pergunta,
0: porquê é que tu gostas de fazer rir as pessoas?
1: Não sei, é, é, eu não é sei uma qual doença, é. o que é que é isto? Não sei, não, é, é quase uma doença, é quase uma doença, eu dou por mim, eu tive uma depressão há 10 anos e quem tem uma depressão nunca mais se livra dela, eu experimentei várias coisas, fui ao médico, fiz tratamentos, aliás fiz um tratamento longo demais e estúpido de 4 anos com, com um hipnótico que, que devia ter feito só durante um ano, o que me lixou bastantes coisas na minha vida, nomeadamente um dos primeiros comedy clubs do país que eu tive em Matozinhos e andava todo modelado e deixei aquilo correr mal de alguma forma, não estava alerta, pá, eu, eu continuo a achar quando, quando não tenho espetáculos num determinado fim de semana que está tudo mal na minha vida, pode ter a ver também com a depressão, aprendi a lidar com ela, é, é, é um, é, há um vídeo muito giro no YouTube que diz que aquilo é um cão preto. Que está connosco que a gente dá-lhe o tamanho que ele quer ou é um grande ano ou é um cão de bolso que tu metes no bolso e fazes festinha, está quietinho não, te, não me chateias hoje, ok? é sempre tu todos os dias e eu quando estou em palco consigo fazer isso é incrível, nós então, estávamos ontem a falar ao telefone, é a enorme quantidade de comediantes que há que têm algum problema do, do foro psicológico, porque isto é uma depressão, é um, é um problema do foro psicológico e eu ainda por cima tenho um bocadinho de OCD, de síndrome de obsessivo-compulsivo como te disse ontem pá, aquilo que tu sentes em palco Primeiro há, 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 um, há um retorno imediato que é a gargalhada, é uma coisa que te faz sentir bem. eu acho que no fundo tem a ver, pá, eu vou, vou, vou soar mechas, ok? O riso é a maior manifestação de amor ao próximo que pode haver. O riso puro, genuíno, não é o riso sarcástico, obviamente, esse é o contrário, por isso é que o riso é tão giro, porque pode dar para os dois lados, ou para mostrares que amas alguém, ou para mostrares que odeias de morte aquela pessoa. E o riso faz esta, estes 180 graus, não é? vai aos dois polos. Mas a maior parte das vezes é o riso do amor, do dizerem-me obrigado. É, é mais forte do que, do que aplausos, do que uma crítica, do que dinheiro. Embora o dinheiro seja importante, como é lógico. É uma gratificação imediata que não tem, não tem paralelo. Ruxará, obrigado. Muito obrigado.
2: Olá, olá a todos. Eu, eu tenho andado a trabalhar em Marvila, a cena é que eu sou do Barreiro, e como o meu carro é a gasolina, eu acabo por gastar um balúrdio em combustível, e pá, isto não, não podia continuar assim, eu tinha que arranjar uma solução, portanto despedi-me, pronto, ficou, ficou <risos> resolvido. Passei de estar a trabalhar num part-time para estar desempregado, agora desiludo os meus pais a tempo inteiro. <risos> eu licenciei-me no IAD. E o IAD é uma faculdade que só tem três cursos. Mal tinha, prestem bem atenção aos cursos. Portanto, tem o meu, marketing e publicidade, fotografia, design. Aquilo não é uma faculdade, aquilo é a desempregadaria do bairro. Entregaram-me o diploma com maionese de alho e tudo. A única coisa que o IAD forma é uma fila para o IFP. Aliás, eu acho que para facilitar, o nosso traje devia de ser logo a farda do MEC. Não, graças a sério, acho que o IAD é uma excelente instituição. Para ser muito sincero, acho que qualquer pessoa que, que saia de lá formada tem todas as condições para trabalhar em qualquer padaria portuguesa, na boa. Eu, como estou desempregado, acabo por passar grande parte do meu tempo sozinho em casa. E isso pensar que, às vezes faz-me pensar que devia considerar entrar assim numa relação virtual, para me entreter. A cena é que eu associo as relações virtuais uh, muito àquele gajo boeda estranho. Não sei quanto a vocês, mas eu quando imagino uh, alguém numa relação virtual, imagino sempre um gajo super branco. Uh, nunca imagino um preto com uma namorada virtual. Um preto não precisa, um preto com oito anos pega uma gaja e dança simba. Um, tipo, tem que ser um branco, um gajo com a cara cheia de acne, borbulhas gigantes mais parecem tubos e cogumelos cara dele é uma espécie de MAPA do Super Mario. Um gajo mete clara as ao Luigi. Um gajo com o cabelo super oleoso. T-shirt XXL do Star Wars. Um gajo que basicamente só perde a virgindade se a abrir um quiosque na Comic Con. Um gajo que passa as noites numa cave super escura. E como ele é super fã do Batman, chama-lhe de Batcave. Mas ele só bate a punhetas. Por essas razões, acabo por já, não meter nisso. Eu, eu tenho muitos amigos que dizem que o que mais valorizam numa miúda é a inteligência. Eu não. Pá, nunca, nunca me fascinei muito com isso. Pá, para mim, a inteligência numa miúda é como a salada num bitoque. Pode vir, mas... É. Não foi por isso que eu quis comer. Neste último ano comecei a mente bastante pelos signos do zodíaco, até por dar um jeitaço para falar com miúdas. Eu, a noite dia, estava a falar com uma. E para gerar aquela química, sabem, comecei logo a tentar descobrir o signo, o ascendente, a lua, até que ela se vira para mim e diz Gil, estás a pagar 55 a hora? Vais-me foder ou como é que é? E eu, eu fiquei tipo, uau, isso foi tão sagitário. <risos> Nesta astrologia há pessoas que acabam por ser bem mais compatíveis contigo do que outras. Eu, por exemplo, dou-me super bem com miúdas, leão, aquário, bêbadas. Yeah. <risos> por falar em leão, há uns dias estava em conversa com uma malta amiga, sobre isto sobre signos, e uma miúda diz-me, Gil, eu sou leão. As mulheres leão são um fogo na cama. Eu é isso, olha aí, olha aí, não digas isso, que a minha mãe é leão. E ela é péssima. Muito obrigado a todos, meu nome é Gil, prazeres. Muito obrigado, dei uma salva de palmas para o Hugo hotel.
0: Gil, obrigado, obrigado por teres vindo. Olha, uh, vais ter muitas atuações em breve, como é que é? Uh,
2: vou, uh, vou ter algumas, sim. <risos> queres dizer? E queres dizer alguma coisa sobre algum isso? Para... Pá, não. É, apareçam por aí. E como é que... E como a ser a pior entrevista sempre. E
0: como é que eu posso... Uh, se eu quiser saber onde é que vais andar, como é que eu posso acompanhar o teu trabalho?
2: Ok. Sigam-me, Gil Prazeres, Instagram, Facebook e de saber. Ok, Gil, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau,
3: até à próxima.